0: Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.
1: No po prostu szlak mnie zaraz trafi. Ja myślę, że niemal każdy kiedyś coś takiego powiedział czy poczuł. Do tego wszystkiego Czuję całą masę rzeczy, ale tak naprawdę coś się ze mną wtedy przecież dzieje.
0: O, trudne pytanie muszę powiedzieć. Natomiast na pewno takie samopoczucie nie pojawia się z niczego. Tak? Zwykle takie odczucia, czy taką interpretację naszego samopoczucia mamy w jakiejś określonej sytuacji. Albo coś się wydarzyło, co nie jest po naszej myśli, albo mieliśmy z kimś relację niekoniecznie sympatyczną i mamy takie odczucia. Więc yy, samo na nas coś takiego nie
1: przychodzi. Ale już przyszło. Co to znaczy dla mojego organizmu? Dlaczego ja czuję się wtedy pobudzony? Może nawet ręce mi się trzęsą, już nie mówiąc o tym, że wszyscy dookoła widzą i nawet jeśli niczego złego nie powiem i nie zrobię, to przecież widać, że jestem zdenerwowany.
0: Tak jest. W takich sytuacjach w naszym organizmie jest bardzo duży wyrzut adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. I te hormony robią to, co mają zrobić. Czyli przyspieszają czynność serca, przyspieszają oddech, powodują, że trzęsą nam się ręce, że się pocą ręce, że się cali czasami trzęsiemy, że y, mamy rozbiegane myśli, y, brak koncentracji, brak kontroli czasami nad tym, co mówimy. Możemy za dużo powiedzieć, a potem jak włącza się racjonalny umysł i racjonalna analiza tego, co się wydarzyło, no czasami żałujemy, że powiedzieliśmy za dużo, no, ale już zostało powiedziane. Tak? No niedobrze jest, jeżeli jest to powiedziane do kogoś, no, bo wtedy no te relacje mogą się popsuć i czasami mogą się popsuć na trwale, a tego raczej nie chcemy. To co też mówimy zależy od tego jaki mamy temperament, bo inaczej zareaguje osoba, która ma temperament choleryczny, inaczej melancholiczny, inaczej sangwiniczny, a inaczej flegmatyczny. Tak? W związku z tym ta reakcja stresowa, jak rozumiem pan to chciał usłyszeć, że to jest reakcja stresowa, tak, można powiedzieć, że jest to reakcja stresowa naszego organizmu na zdarzenie, które nas spotkało i było dla nas niekorzystne. I to zdarzenie może być różne. Może to być relacja z kimś i różnica zdań, ale równie dobrze może być to zdarzenie losowe, które nas spotkało i zareagowaliśmy na nie w taki sposób, tak?
1: Jeżeli to jest jednorazowe, to jeszcze pół biedy, ale przecież żyjemy w otoczeniu, w świecie, w, w pracy, gdzie na tego rodzaju wydarzenia, reakcje, na stres jesteśmy narażeni dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Co to nam robi? Co to robi z naszym organizmem?
0: Tak, jeżeli jest taka sytuacja raz na rok, to tak naprawdę bez znaczenia dla naszego organizmu. Natomiast, jeżeli takie sytuacje powtarzają się z częstotliwością raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, albo codziennie, czasami kilka razy dziennie, w związku z tym, ile razy w naszym organizmie wydzielą się hormony stresowe, czyli adrenalina, noradrenalina i kortyzol, one w związku ze swoim przeznaczeniem wykonują w naszym organizmie pracę taką, jaką mają wykonać. Czyli adrenalina i noradrenalina będzie przyspieszała czynność serca, będzie podnosiła ciśnienie, będzie wpływała na to, żeby podnosić poziom cukru. Kortyzol też będzie podnosił poziom cukru. W związku z tym, jeżeli coś będzie tak przewlekle działało, to zaczną się u nas pojawiać Objawy. I najpierw to będą bardzo niespecyficzne objawy, które polegają na tym, że mamy bóle głowy, zawroty głowy, okresowe uczucie szybkiego bicia serca, już bez zdenerwowania, albo czasami nierównego bicia serca. Możemy mieć dolegliwości z przewodu pokarmowego, na przykład bóle brzucha przed jedzeniem, po jedzeniu, nieregularne oddawanie stolców, na przykład stąd nizowąd pojawiające się biegunki i najpierw to są takie objawy, które się pojawiają i znikają, pojawiają i znikają. W momencie, kiedy ten częstotliwość tych reakcji stresowych i działania tego przewlekłego stresu utrzymuje się dłuższy czas, to zaczynają pojawiać się choroby. I tu możemy powiedzieć o nadciśnieniu, o chorobie wieńcowej, a o groźnych także konsekwencjach na przykład zwyżek ciśnienia, to jest udar, to
1: jest zawał. Czy to dotyczy tylko dorosłych, czy też dzieci? Bo często widzimy, że dziecko chodzi do szkoły, wraca zmęczone, zdenerwowane, zestresowane, zaczyna się gorzej czuć, czy stres jest też obszarem, gdzie powinniśmy szukać przyczyn gorszego samopoczucia, gorszego zdrowia dzieci? Tak.
0: Stres dotyczy nie tylko dorosłych, ale także i dzieci. U dzieci wykonywane były badania bardzo profesjonalne na dużej grupie dzieci i jako uznano, że czynnikiem, który będzie badany, to jest poziom cholesterolu, bo przewlekły stres może przekładać się na podwyższony poziom cholesterolu. Okazało się, że małe dzieci potrafiły mieć cholesterol 300. Okazuje się, że kilkuletnie dzieci miały zawały. W związku z tym, a mówimy tutaj o konsekwencjach somatycznych. Natomiast zapominamy, że mamy jeszcze psychikę. Depresja, nerwice, różnego rodzaju zaburzenia lękowe u dzieci bardzo wcześnie się zaczynają. I ja bym tutaj nie obarczała tylko szkoły za to, bo to jest takie proste i łatwe myślenie, że szkoła wszystkiemu winna. Nie, czasami szkoły są bardzo dobre, przyjazne, dbające o uczniów. Nawet jak wiedzą, jak szkoła wie, że uczeń ma jakieś kłopoty, to stara się pracować nad tym, żeby współpracować z rodzicami, żeby Pomóc uczniowi. Natomiast to, czego czasami my nie widzimy, to to, że relacje między rodzicami, niewłaściwe rozmowy między rodzicami przy dzieciach, to ma duże, negatywne konsekwencje na rozwój psychiczny i poziom stresu u dzieci.
1: Najprostszym rozwiązaniem byłoby pewnie spakować się, wyjechać do lasu i zapomnieć o sytuacjach stresowych. Ale przecież bardzo niewielu z nas może sobie na taki komfort pozwolić.
0: Wiele razy usłyszałam takie stwierdzenie, że pojadę do lasu w Bieszczady z, z całym szacunkiem dla Bieszczad, bo są piękne i wynajmę leśniczówkę i będę widział tylko las, czy widziała tylko las dookoła ptaszki i ja się zrelaksuję. Błąd myślenia. Dlaczego? <laughs> Dlaczego? Dlatego, że to, czy my wzbudzamy reakcję stresową w naszym organizmie, czy nie, to zależy od nas, a nie od tego, gdzie my się znajdujemy. Bo jeżeli ja będę w tym pięknym lesie, w tej leśniczówce, z każdego okna będę widziała las i ptaszki, oczywiście jest tu duża komponenta uspokajająca. Zgadzam się 100%. Natomiast jeśli ja tam pojadę w sytuacji takiej, że będę miała nieuporządkowane życie wewnętrzne, nieuporządkowane sprawy, które są przyczyną mojego przewlekłego stresu, to ja pojadę z tym bagażem do tego lasu i ja będę w swojej głowie przerabiała to wszystko, przerabiała, a moja głowa jak będzie to przerabiała, to mój organizm wytworzy wtedy adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol. I ja będę tak samo, może troszkę mniej, bo bo sama tak i tylko z przyrodą, ale ta y, kaskada hormonów stresowych nadal będzie wydzielana. A pomyślmy, że jestem żołnierzem na polu walki i co ja myślę? Walczę o swoją ojczyznę, jest dla mnie wszystkim, kocham ją i zwyciężymy i będę bohaterem. I będąc w tym momencie, ja mam mniejszy stres, Niż ta osoba, która jest w tej leśniczówce w lesie, z bagażem swoich problemów, z przerabianiem tego, z nieumiejętnością poradzenia sobie z tym, z tym natłokiem myśli i z tą walką samej ze sobą.
1: Ale to pokazuje, że stres jest czymś, czym można zarządzać. Dokładnie tak.
0: I tego można się nauczyć. Tego zarządzania można się nauczyć. I ja wszystkim moim pacjentom polecam, żeby tego zarządzania się nauczyć. Bo są czasami bardzo proste techniki, które potrafią kontrolować poziom stresu w naszym organizmie. Czy my na każdym poziomie tą kontrolę możemy włączyć? Nie. Jest poziom, na którym możemy i to jest poziom naszych myśli. Jako homo sapiens mamy na to wpływ. Natomiast jeśli już ruszy kaskada hormonów stresowych, nie ma możliwości zahamować na poziomie wydzielania adrenaliny czy noradrenaliny, czy wydzielania kortyzolu. Na tamtych etapach nie jesteśmy w stanie tego pohamować, bo to się dzieje z automatu. Natomiast na poziomie kory przedczołowej, czyli właściwego rozumienia albo odpowiedniego rozumienia sytuacji, która nas spotyka i właściwego wyjaśnienia tego sobie, mamy wpływ. I mamy wpływ tak naprawdę 100%.
1: Czyli świadomym, nawet nie działaniem, ale świadomym myśleniem jesteśmy w stanie powstrzymać uruchomienie tego procesu stresowego. To Żeby nie być gołosłownym, proszę podać przykład takiej techniki. Coś, co nie wymaga wielkiego szkolenia, natomiast każdy, widząc, co się wokół niego dzieje, mógłby użyć, żeby choć trochę sobie pomóc. Albo zapobiec. Nie człowiek. da
0: się odpowiedzieć na to pytanie tak, jakby pan sobie tego życzył. Dlatego że, żeby nasz mózg lubi jasność, rozumuje zdarzenia przyczynowo-skutkowo. I to jest proces, żeby to zrozumieć i to wymaga kilka godzin, żeby pokazać jakie są etapy rozwoju reakcji stresowej, na którym etapie my możemy ją zatrzymać, na którym nie. I to musi zrozumieć nasza głowa, nasz racjonalny umysł musi to przyjąć i wtedy jak my pokazujemy na tym etapie możemy zastosować taką technikę, na tym etapie możemy zastosować taką technikę i wtedy ta technika ma Sens. Natomiast jak ja bym teraz powiedziała, trzeba zrobić to i to, nie będzie skuteczne, bo nasz umysł tego nie rozumie na zasadzie przyczyny i skutku i racjonalności y, takiego działania. To, czego my uczymy, to uczymy na przykład technik, które proponował i proponuje pan profesor Martin Seligman, który do opracowania technik radzenia sobie ze stresem poświęcił 25 lat swojej pracy naukowej, bo chciał ludziom pomóc i opracował świetne techniki, które działają. Natomiast, żeby się nauczyć tej techniki, trzeba poświęcić co najmniej, żeby się nauczyć jednej techniki, co najmniej trzy godziny.
1: Czyli nie istnieje taki magiczny wyłącznik guziczek, który tak po prostu możemy sobie... Zaklęcie, które możemy powiedzieć, żeby sobie poradzić. Ale jak rozumiem, Gedon Medica może tutaj pomóc.
0: Może pomóc i organizujemy cykle warsztatów, na których uczymy tych technik radzenia sobie ze stresem. Dlaczego to robimy? Dlatego, że jesteśmy lekarzami, Mamy pacjentów, wiemy jak wiele różnych chorób somatycznych ma podłoże psychiczne i podłoże działania przewlekłego stresu i dlatego chcemy uczyć naszych pacjentów, żeby stosowali aktywną profilaktykę powstawania tych chorób. Bo jeśli my nauczymy się tych metod, to może się okazać, że nie będziemy chorowali na te choroby w młodym wieku. Na przykład nadciśnienie, na przykład choroba wieńcowa. One mogą się pojawić, jak będziemy mieli 70 lat, a nie jak będziemy mieli 50
1: Jak wygląda takie szkolenie?
0: To jest cykl spotkań trzech, czterech, w zależności jak pracuje grupa, po dwie, trzy godziny. Bardzo miłej, myślę, atmosferze. Na pewno bezstresowej. <słuch>
1: Do kogo takie szkolenie jest skierowane? Bo mówiła Pani o chorobach młodych ludzi, ale nie tylko młodzi się stresują, nie tylko młodzi cierpią na dolegliwości wywołane, stresem.
0: Tak naprawdę, jak miałabym to tak uczciwie powiedzieć, to odpowiedź powinna brzmieć dla wszystkich ale to by było zbyt ogólne i takie chyba niekonkretne. Więc powiem tak, my już przeprowadziliśmy kilka szkoleń w szkołach i to byli odbiorcami, były dzieci, które były w gimnazjum i w liceum. I myślę, że rozsądnym jest rozpocząć, by było takie warsztaty w liceum, dlatego, że dzieci w gimnazjum jeszcze troszkę takie są rozbiegane. Chociaż już teraz nie ma gimnazjum, tak? Teraz już jest podstawówka, więc myślę, albo w ostatnich klasach podstawówki, ósma klasa podstawówki i potem klasy licealne, bo to jest też czas trudny dla tych młodych ludzi, bo Burza hormonalna, bo interesowanie się, nawiązywanie relacji i to czasami daje Duże problemy, które dla nas dorosłych może są małe, ale dla ludzi w tym wieku są duże. I dlatego myślę, że ja bym zaczęła od takiego wieku uczyć. A jeśli chodzi o dorosłych, no to oczywiście wszyscy ci, którzy mają pracę pod presją, pod presją czasu, pod presją pieniędzy. Też tak jest, wielu przedsiębiorców, przecież pracownicy korporacji, dużych korporacji. Tam jest bardzo dużo zadań w krótkim czasie, które trzeba wykonać. Do tego jeszcze no, wielopoziomowość, jeżeli chodzi o relacje pracownicze. Tak? Tego też trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć dobrej współpracy z przełożonym, ze współpracownikami, z podwładnymi. Dlatego, że dobre relacje w pracy i umiejętność kom dobrego komunikowania się w pracy przekłada się na bardzo dużą część naszego zdrowia albo choroby.
1: Ale to brzmi zupełnie inaczej niż to, czego spodziewamy się po korporacji. To, o czym pani mówi, to znaczy umiejętność współpracy w zespole z przełożonymi czy z podwładnymi, to bardziej kojarzy się ze szkołą biznesu i podręcznikiem do zarządzania niż ze spotkaniem z terapeutą. To może tego rodzaju szkolenia, tego rodzaju wiedza, powinna stać się elementem szkoleń czysto biznesowych? Hmm,
0: ja myślę, że we wszystkich sferach y, takie szkolenie jest potrzebne, bo patrząc na pacjentów, jakich ja mam, y, którzy do mnie przychodzą z nadciśnieniem, z chorobą wieńcową, z zaburzeniami rytmu serca, z zespołem lita drażliwego, z uporczywymi bólami głowy, z niejasnymi zawrotami głowy, y, w sensie niejasną etiologią, to są pacjenci z korporacji, przedsiębiorcy i tak samo pacjenci korporacji na różnym poziomie funkcjonowania korporacji. Przychodzą do mnie prezesi, przychodzą dyrektorzy, ale też przychodzą przedstawiciele, na przykład handlowi. Tak? Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to przychodzą właściciele firm, ale przychodzą też i pracownicy. W związku z tym tutaj przedział to jakby i miejsce, w którym my się znajdujemy zupełnie nie ma znaczenia, dlatego że to wszystko zależy od naszego postrzegania. Dobrym przykładem jest tutaj jeden z moich pacjentów, który jest dyrektorem operacyjnym w bardzo dużej firmie. Podlega mu 30 dyrektorów takich regionalnych i ten pacjent cierpiał na bardzo duże zwycięstwo ciśnienia. Miał ciśnienie 200 na 120. Młody człowiek, 30-letni, yy, bardzo elokwentny, mądry, bystry, radzący sobie. Natomiast natłok pracy sprawiał, że ten poziom adrenaliny był bardzo wysoki. Po wzięciu udziału w warsztatach okazało się, że mogliśmy zmniejszyć dawki leków. Z pięciu zeszliśmy do dwóch i z ciśnienia 200 na 120, zeszliśmy na ciśnienie 120 na 80, czyli na całkowicie prawidłowe. Natomiast to, co powiedział ten pacjent, to jest ciekawe. Powiedział, praca ta sama, problemy te same, ludzie ci sami, ja inny.
1: To by pokazywało, że walka ze stresem to nie tyle walka z otoczeniem, co praca nad samym sobą. Dokładnie tak. Bo na co my mamy wpływ?
0: Czy my możemy zmienić otoczenie? Czy my możemy zmienić charakter męża, żony? Nie. My możemy zmienić siebie. My możemy zmienić swoje postrzeganie. I my możemy być zdrowsi i nasze otoczenie dzięki nam też może być zdrowsze. Bardzo ciekawy przykład chłopca 16-letniego, który którego na warsztaty, które prowadziłam, przyprowadziła mama i mama do mnie podchodzi i mówi tak, pani doktor, czy... Mój syn może uczestniczyć, bo widzę, że tu same dorosłe osoby. Czy mój syn może uczestniczyć w tych warszatach? Czy nie będzie coś, co może jest przeciwwskazane, żeby on słyszał? Ja wiem, oczywiście, że może. To nie jest jakaś wiedza tylko dla dorosłych, to jest wiedza dla wszystkich, którzy widzą, że mają kłopoty, albo nawet jak nie widzą, że mają kłopoty, ale chcą się przygotować na ewentualne y, kłopoty, które miałyby w przyszłości nastąpić. Bo lepiej być zawsze przygotowanym y, niż zaskoczonym. I ten chłopiec usiadł, a, a jeszcze zapytałam tej mamy, y, jaki jest kłopot? A mama mówi tak, jest informacja ze szkoły, że jest zamknięty, że nie komunikuje się z rówieśnikami, że się od nich izoluje, że ma kłopoty z nauką. No to dobrze, proszę, żeby sobie usiadł. Brał udział, wykonywał wszystkie ćwiczenia, uczył się pilnie, przychodził na wszystkie warsztaty i co mnie zaskoczyło, na ostatnim warsztacie na koniec już, ten chłopiec, który jak Państwo słyszycie, tyle miał blokad w sobie, wstaje, poprosił o mikrofon, a było na sali 60 osób, poprosił o mikrofon i mówi, pani doktor i to nie o mnie chodzi, bo to nie o mnie chodzi, to jest jego sukces, nie mój. Pani doktor, ja bym chciał w, w imieniu wszystkich podziękować, bo za Zaczęliśmy, i mówił w imieniu wszystkich, chociaż chyba nigdy go do tak oh, <śmiech> nie, nie, nie wystawił, zaczęliśmy inaczej myśleć, inaczej postrzegać. Ja już wiem, co mam robić, żeby sobie radzić. Jak podejść do kolegów, do koleżanek, jak zrozumieć, jak powiedzą mi coś nie tak, jak zachowywać się, jak wezwie mnie pani z matematyki do tablicy, której... Tej matematyki bardzo się boję, bo jak szedłem do tej tablicy i tak się bałem, i tak byłem zestresowany, to tak jak pani powiedziała, te hormony tak działają, że moja głowa przestaje myśleć i zostałem sparaliżowany i ja nic nie umiałem, a w domu umiałem wszystko. I jak ja zacząłem to stosować, to ja się zrobiłem innym człowiekiem i ja chciałbym podziękować. I to nie chodzi o to, że on dziękował mnie, bo to nie o to mi chodzi, bo ja, ja jestem szczęśliwa, że ten człowiek będzie, młody człowiek, 16 szesnastoletni człowiek, będzie o wiele zdrowszy niż by mógł być w tym poprzednim swoim myśleniu. Nazywam się Elżbieta Bonder, jestem lekarzem internistą. No, z pacjentami już pracuję od ponad 26 lat, natomiast tematyką stresu i tego, jak uczyć pacjentów, żeby sobie z tym stresem umieli radzić, zajmuję się od ponad 10 lat, bo chcę pacjentom pomóc, żeby nie musieli do mnie przychodzić z chorobami, na które mogą nie zachorować.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję też. Gedeon Medica Placówki przyjazne dla pacjentów